0: Sosyolog Thorstein Veblen yaklaşık 120 yıl önce gösterişçi tüketim terimini ortaya attı. Bu terimle servetlerini gösteriş için müsrifçe harcayan insanları kastediyordu Vesaire başlıyor. Aynı işe yaramasına rağmen 100 dolar yerine neden 1000 dolarlık takım elbise alınır? Veblen'e göre sorunun yanıtı iktidar meselesiydi. Zenginler, ihtiyaç duymadıkları şeylere ne kadar para harcayabildiklerini göstererek egemenliklerini kanıtlıyorlardı. O zamanlar radikal bulunmasına rağmen Veblen'in gözlemi artık inkar edilemez. Aradan geçen yıllarda gösterişçi tüketim Amerikan kapitalizminin karakteriyle iyice bütünleşti. Bugünün endüstri liderleri, toplumsal konumlarını özel adalar ve süper yatlarla ilan ediyor. Yeni Amerikan başkanı ise neredeyse sahip olduğu her şeyi altınla kaplıyor. Ancak delicesine dudak uçuklatacak kadar pahalı şeyler satın almak, modern seçkinlerin iktidarlığını ilan etmelerinin yegane yolu değil. Yakın geçmişte, statüyü göstermenin başka bir biçimi peyda oldu. Egemen sınıfın üyesi olmak yalnızca gösterişçi tüketimi gerektirmiyor, gösterişçi üretime de ihtiyaç duyuluyor. Gösterişçi tüketim şatafata tapınmayı gerektiriyorsa, gösterişçi üretim de çalışmaya tapınmayı gerektiriyor. Ne kadar çok harcadığınız değil, ne kadar çok çalıştığınız önemli. Gösterişçi üretim modası hiçbir yerde Amerika'daki CEO'lar arasında olduğu kadar görünür olamaz. Günümüzün üst düzey yöneticileri neredeyse sapkınlık derecesinde çalışmaya düşkün işkolikler. Apple'ın CEO'su Tim Cook güne saat 03.45'te başladığını söylüyor. General Electric CEO'su Jeff Immelt 24 yıldır haftada 100 saat çalıştığını anlatıyor. Altta kalmasın Yahoo CEO'su Marissa Mayer haftada 130 saat çalıştığını aktarıyor falan filan. Söylemeye lüzum yok. Bu kişiler ihtiyaçtan çalışmıyor. Ama Amerikalıların büyük çoğunluğu çalışıyor. Çünkü hayatta kalmaları maaşlarına bağlı. Bunun aksine Meyer, İmmelt ve Cook yarın emekli olabilirler. Sefa içinde bir hayat sürmeye devam edebilir ve çocuklarına hatırı sayılır miraslar bırakabilirler. Üçünün toplam net serveti yaklaşık 1,5 milyar dolar. Ancak gösterişçi üretim kişinin maddi ihtiyaçlarını karşılamasıyla ilgili değil. Sınıfsal egemenliğin bir sembolü olarak üretimin alenen teşhiriyle ilgili. Aşırı eşitsizlik çağında seçkinler hem kendilerine hem de diğerlerine herkesten kat ve kat daha fazla servet edinmeyi hak ettiklerini ispatlamak zorundalar. Tim Cook ortalama bir Amerikalı'dan yaklaşık yüzde 500 bin kat daha zengin. Ama sabahları 03.45'te kalkıyor. Gösterişçi üretimin alameti farikası da bu. Egemen sınıf, varlığını, insanüstü gayretlerini teşhir ederek meşhurlaştırıyor. Tabii yorucu mesailer sadece seçkinlere ait bir olgu değil. Bahtsız birçok Amerikalı yaptıklarını ilan etmek için daha az teşviye ve fırsata sahip olmasına rağmen benzer bir üretimi icra ediyor. Yakınlarda yapılan bir çalışmaya göre, Amerikalı işçiler geçtiğimiz birkaç on yıla kıyasla çok daha uzun süre çalışıyorlar. Özellikle de kadınlar, siyahlar ve yoksullar. Yoksul bir siyah kadın, 79'a kıyasla 2015 yılında 349 saat daha fazla çalışıyor. Nedeni basit. 70'lerden bu yana ücretler neredeyse hiç arttırılmadı. Bu da işçilerin artık ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla çalışması gerektiği anlamına geliyor. Gösterişçi tüketim durduk yere para harcamayı gökleri çıkarıyorsa, gösterişçi üretim de gereksiz çalışmayı kutsuyor. Boş vaktinizi işe dönüştürmenin bir yolu da kendinizi geliştirmek. Bunun en açık örneği ise, kentli çalışanlar arasında bir mecburiyete dönüşen spor. Spor salonları, kişisel gelişim ve arınma mesaisinin artık faturaları ödeyemeyecek hale gelene kadar sürmesini sağlayan mekanlar. Bu salonlar, sağlıklı içecekler ve organik yiyecekler satan dükkanlardan oluşan bütünleyici bir ekosistemin yanı başındalar. Böylece, insanlar kendilerini geliştirmeye güç bulabilmek için doğru yakıta erişebiliyorlar. Tüm bunları yapmanın gerekçesi de sağlık. Ancak hali vakti yerinde Amerikalıların büyük çoğunluğunun spora harcadığı zaman sağlıklı olmanın gerektirdiklerini ziyadesiyle aşıyor. Çünkü günümüzde fitness ve beslenme diyetlerinin karmaşık iddiaları nihayetinde vücut sağlığıyla ilgili değil. Bu iddialar sınıfsal egemenliği ifade etmek üzere tasarlanıyor. Bir insanın ait olduğu vergi dilimini fiziksel özelliklerine bakarak hesaplayabilirsiniz. Sınıfsal konum vücutlara yazılmış durumda. Daha zengin vücutlar sadece daha zayıf değil, her bakımdan daha kaslı. Hepsi de muazzam. Doğrusunu söylemek gerekirse gereksiz yere harcanmış çabayı yansıtıyorlar. Ama gösterişçi üretime katılmak için bir CEO olmanıza gerek yok. Teknoloji herkesin her şeyi üretkenlik için bir fırsat olarak görmesini sağladı. Uyku sürenizi hesaplayabilirsiniz. Seks hayatınızı ve adımlarınızı Fitbit'le, çekiciliğinizi Tinder'la, ne kadar hazır cevap olduğunuzu Twitter'la popülerliğinizi ise Facebook'la ölçebilirsiniz. Kişiliğinizi denetlenebilir, analiz ve optimize edilebilir bir veri akışı panosuna dönüştürebilirsiniz. Hayatınızı bir fabrikaya çevirebilirsiniz. Üstelik mecazen değil. Kendinizi üreterek başkaları için ekonomik değer yaratabilirsiniz. Bu platformlarda harcadığınız zaman karşılığında ücret almıyor olabilirsiniz. Ama geçirdiğiniz zaman bu platformların sahibi şirketlere büyük cirolar sağlıyor. Gösterişli üretimin özelliği bu. Sadece aşırı çalışma kültürünü yaratmakla kalmıyor. Giderek azalan boş vaktimizi de ekonomik açıdan üretken hale getiriyor. Yani kaçış yok. İster bir şirket için, ister kendiniz için çalışın. Fark etmez, sürekli çalışıyoruz. 8 saat iş, 8 saat istirahat, 8 saat ne istersek o. Bu bundan 100 yıl önce 8 saatlik iş gücünü talep eden ilk işçilerin marşıydı. Bu ayrım artık bir anlam ifade etmiyor. Uykumuz bile Üretkenlik puanlamasında hesaba katılıyor. Girişimci asla işini bırakmıyor. İşçi hareketinin eski sloganı ütopik bir kurgu romanı gibi duyuluyor. Çok daha az çalışmanızı talep eden bir toplumu hayal edin. Yoksulların var olmak için, zenginlerin de servetlerinin değerini göstermek için ölesiye çalışmak zorunda kalmadığı, zenginin ve yoksulun hiç var olmadığı bir dünya hayal edin. Haftaya görüşmek üzere.